Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E que saúde! Agora sua saúde tem um plano. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Era da Coisa. E se a coisa parece confusa, parece atrapalhada, vem para cá que a gente se confunde e desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Estou eu aqui lutando com esse microfone que está puxando a minha camisa. É... <risos> Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Voice Benes. Boa noite. Boa noite. Olha aqui, nós vamos falar... Eu vou fazer um editorial aqui sobre é, a inserção do Brasil no mundo. Né? Aconteceu uma coisa importante. O Senado brasileiro teve uma atitude digna. Não vamos falar daqui a pouco. É porque nós temos um ministro das Relações Exteriores que está destruindo, destruindo a reputação do Brasil ou o que resta da reputação do Brasil no exterior. Né? É está colocando em risco a galinha dos ovos de ouro do Brasil na economia, que é o agronegócio. Né? Que entrou, entrou ali na, 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 na fase de risco, na faixa de risco. É, e senadores ligados à área, felizmente, estão começando a reagir. Mas houve um tempo, já houve, e eu quero crer que nós vamos ainda nos recuperar deste desastre civilizacional que está em curso, que o que está em curso é um desastre civilizacional civilizatório aqui no Brasil. Estão sendo conjuradas, estão se juntando as piores forças do país, o que o país produziu até hoje de mais nefasto, de mais ignorante, de mais burro, de mais truculento, de mais incompetente. Né? Mas houve um tempo que a gente... Vocês sabem que o Brasil esteve muito perto do Oscar e não foi nessas coisas mais recentes que houve ali, indicação disso daqui. Não. Sim. O Brasil praticamente ganhou um Oscar. Claro que com todas as vênias, né? É, em 1954, o Vinícius escreveu a peça Orfeu da Conceição. Essa peça, com música dele, em parceria com o Tojobim. Aliás, inaugura a parceria dos dois. Que duraria vida fora e produziu algumas das melhores coisas que o Brasil tem em música e que fez sucesso mundial de verdade. Não é essa coisa do, ali do fanismo babaca e barato. Né? Este roteiro do Vinícius deu um roteiro para um filme chamado Orfeu Negro, né? ou Orfeu do Carnaval, né? do Marcel Camus. Não confundir com Albert Camus, que era o escritor. Do cineasta Marcel Camus. Momento cultural. Uma coprodução italiana, francesa e brasileira. Tinha produtores brasileiros ali. Tinha uma produtora brasileira. Né? É usou-se a estrutura da Vera Cruz para fazer esse filme. Atores brasileiros com trilha sonora brasileira. 
Parte da trilha que está no filme está na peça Orfeu da Conceição. Esta música de que eu vou falar agora não está no filme, mas está na peça. Esse filme ganhou A Palma de Ouro em Cannes, em 59, ganhou o Globo de Ouro em 60, melhor filme estrangeiro, e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Com atores brasileiros. Foi o momento em que o Brasil, de fato, chegou mais perto do Oscar. Né? A produção foi registrada como uma produção francesa. Mas, insisto, era uma coprodução italiana, francesa e brasileira. Roteiro original Vinícius de Moraes. Trilha do filme Vinícius e Tom Jobim. Na peça, não está no filme. Aliás, o disco da peça vocês encontram é, na, no YouTube. Está lá. Né? Na trilha da peça tem... Aquela que é, a meu ver, uma das grandes músicas é, da, da parceria e incesto. Né? Um momento em que o Brasil sonhou grande e conseguiu ser grande. Quem sabe a gente recupere um pouco o sentido de decência. Vamos apostar que isso é possível. Né? Vamos ser otimistas. Solta, vale bem. Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. Vai tua vida, é uma linda canção de amor. Abre teus braços e canta. A última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você. Seria verdade, verdade, que ninguém vê se todos fossem no mundo igual a você. É... Faz tempo que a gente não pode dizer isso, né? As coisas andam difíceis. 
registrado aí um momento de grandeza do Brasil. Mas é preciso, nesses três últimos programas desta, deste ano, né? porque nós paramos agora, sexta-feira, o É da Coisa vai ter uma folga, né? a Band News FM continua aqui, com os meninos vigilantes, o melhor jornalismo do rádio brasileiro, é preciso que a gente aponte, coloque o dedo em algumas feridas para corrigir coisas. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, sim. Hã? Quando a coisa está errada. Felizmente, o Senado tomou uma atitude digna e espero que isso se repita muitas vezes. Espero que derrota atrás de derrota seja impingida ao governo nesta área para que um delinquente intelectual deixe o Ministério das Relações Exteriores. Que é o ministro Ernesto Araújo. Ele não tem condições técnicas, ele não tem condições políticas, ele não tem condições intelectuais de continuar no cargo. Porque ele está prejudicando o Brasil. A que eu estou me referindo? O Itamaraty indicou o diplomata Fábio Mendes Marzano para um posto de delegado permanente do Brasil em Genebra, órgão da ONU. A derrota no Senado, porque esse cargo tem que ser aprovado pelo Senado, foi acachapante. 37 a 9. 37 a 9. Notem. Ah, mas um monte de gente não votou. E daí? Não estar lá também a rejeitar. A rigor, a indicação do governo teve nove votos. Porque quem não compareceu não quis comparecer. Não quis endossar a patuscada. A rejeição nem é ao Fábio Mendes Marzano, que ninguém sabe direito quem é. A rejeição é o Ernesto Araújo. E esta rejeição, ela tem um contexto. A indicação de um diplomata para esta função passa pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Ele tem uma sabatina. Então faz primeiro a sabatina na Comissão de Relações da Câmara do Senado. Faz a sabatina na Comissão de Relações Exteriores e depois vai o voto a plenário, voto secreto. O que é correto também, para o governo não ficar patrulhando os senadores. A senadora Cátia Abreu, a senadora Cátia Abreu que vem do agronegócio, ela foi presidente do Conselho Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil. Ela criou a atual CNA com o poder que a CNA tem. A Cátia Abreu é a grande responsável pela certificação do, das commodities a, 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 agroindustriais brasileiras no mundo. Quando a senadora Cátia Abreu assume a CNA, a carne brasileira estava amaldiçoada, a soja brasileira estava amaldiçoada, ela conseguiu mudar isso. A Cátia Abreu liderou os esforços para criar o atual é, Código Florestal, que é bom. Eu fui uma das pessoas, vocês encontram na internet, que mais brigaram em favor do Código Florestal. Esse que nós temos. 
que é bom para o Brasil, que é bom para a preservação da natureza, que é bom para a ecologia. Sim, os ecologistas queriam uma coisa mais dura, mais radical, que eu achava impossível, porque aí prejudicaria a produção brasileira e não faz sentido prejudicar a produção brasileira. Porque com o atual código nós conseguimos preservar é, a natureza como se deve fazer hoje, porque também ela é uma commodity hoje, e se consegue produzir. O Brasil conseguiu se tornar o maior produtor mundial de alimentos, exportador. Só que o governo Bolsonaro está destruindo isso. E não é com o apoio do agronegócio. Há uma entidade, nós já falamos dela aqui, que reúne quase 300 empresas. Então, as, as maiores produtoras de proteína animal, de proteína vegetal no mundo. Está lá a JBS, a BR Foods, todas. Todos os bancos grandes, as grandes indústrias, pedindo a preservação da natureza, pedindo que o Código Florestal seja respeitado. E, no entanto, nós temos este senhor, Ricardo Salles, destruindo o que resta de respeitabilidade para o setor lá fora. Aí a Cátia Abreu indagou o senhor Fábio Mendes Marzano, que, afinal de contas, vai representar o Brasil lá fora, Dizendo, olha, como é que ele via essa questão? Como é que ele via as dificuldades do, do, do acordo do Brasil, do, do Mercosul com a União Europeia, por exemplo, que hoje subiu no telhado, porque os países europeus não querem endossar o acordo em razão das questões ambientais do Brasil, sobretudo. Aí ele, muito arrogantemente, disse que não ia responder, porque não era da área dele, ele não ia falar sobre isso, que a preocupação dela era outra. O senador insistiu, ele disse que não ia responder. Porque no Itamaraty, todo mundo tem que baixar a cabeça para Ernesto Araújo. E aí os senadores, inclusive o, 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 o Major Olímpio, para usar minha metáfora de sempre que eu adotei, né? é, que não é da mesma enfermaria que eu sou, não gosto daquele estilo, tá. de qualquer modo, comandou a rejeição e foi muito bem. E fez muito bem. Não pode mais passar nenhuma indicação do Itamaraty no Senado. Nenhuma. Se Schopenhauer aparecer no Itamaraty e for indicado, tem que ser rejeitado. A menos que declare a sua independência. Como isso não vai acontecer? Intelectual. Independência intelectual. Como isso não vai acontecer? Não pode ser aprovado. Porque isso significa endossar Ernesto Araújo com todas as indignidades que o Itamaraty está fazendo. Hoje, por exemplo, saiu uma nota contestando matéria que saiu no Estadão que o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, né? o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, o, o, o Nestor Forster, ficou mandando relatórios para cá, recomendando ao Brasil que não reconhecesse o Biden, Joe Biden como vitorioso na eleição dando esperanças de que o Trump iria conseguir reverter o resultado, o que desde sempre era considerado uma impossibilidade por qualquer pessoa que conhecesse a área. Por quê? Porque Sinister Forster é um 
aliado do, do Araújo. Pertence à mesma igreja de pensamento, literalmente. Não se esqueça que Araújo escreveu um artigo falando do Deus do Trump. Dizendo que o Trump era a grande fronteira de defesa do Deus do Ocidente. Olha a barbaridade. Ele chama as preocupações com o aquecimento global de climatismo. Coronavírus, não, para ele não existe. É o comunavírus. É uma falsa preocupação. É uma tramóia internacional. Vocês viram ontem o Weintraub, que agora está no Banco Mundial, fazendo um Twitter, indagando se tudo isso não seria uma grande conspiração. E qual seria a próxima? Com quase 200 mil mortos aqui. E com o desastre que o vírus provocou na economia mundial. Inclusive na economia chinesa. Então não é mais possível ter essa gente. Não é possível ter essa gente. E, e essa coalizão de empresas está divertindo o Brasil, está perdendo investimentos em razão desse ponto de vista. Em razão dessa militância cega, estúpida, mentirosa. Não é o Reinaldo Azevedo falando, pobrezinho do Reinaldo Azevedo. É o Itaú, Bradesco, Santander, a JBS, a BR Food. São elas falando, isso nos prejudica. Isso prejudica o Brasil. Isso prejudica os nossos produtos. São as empresas. Aquelas que respondem por aquilo que o Brasil tem de melhor, que são os seus superávites nessa área. Aí vai um sujeito indicado e se nega a responder ao senador? Não pode mais passar uma indicação ali. Até esse Araújo cair. Até que, até que continue. Não é possível ter um sujeito com esta abordagem. Que destrói os interesses brasileiros. Que agride os interesses brasileiros. É o auge, o extremo e o sumo da incompetência. Então está de parabéns o Senado brasileiro por ter rejeitado esta indicação. E eu, olha, sinceramente não quero nem saber quais são as credenciais intelectuais do seu Marzano que foi rejeitado. Porque ele deixou claro, na sabatina, que ele não tinha condições de ter independência intelectual para exercer aquele cargo. Que teria de se subordinar a uma hoste de malucos. De gente que foi derrotada pelos fatos. Depois da derrota do Donald Trump, esse Ernesto Araújo não tem a menor condição de continuar. Já não tinha, mas agora piorou de continuar à frente do Itamaraty. Para o bem do Brasil. Para o bem do Brasil. Esta canalha na internet que fica chamando todo mundo de comunista porque é de uma ignorância. Eles não sabem, eles não têm noção do tamanho da burrice deles. Houvesse realmente um comunismo que nos ameaçasse, ia tentar enfraquecer a economia brasileira. 
Quem enfraquece a economia brasileira hoje é essa postura. Se, se isso é ser comunista, comunistas são vocês. Mas nem isso vocês são. Vocês só são imbecis. Vocês só são o lixo intelectual, a pior coisa que se produziu no país é, em qualquer tempo. Um desastre moral, intelectual, tudo, tudo. Sanitário, escolha a área. Nada, nada que vier do Itamaraty pode passar no Senado. Os senhores senadores agora são responsáveis por botar essa área no eixo. Ou as coisas vão se complicar bastante. Então, parabéns aos senadores. Né? E se preparem para próximas rejeições. Enquanto aquele ser estiver lá. O Itamaraty hoje emitiu uma nota negando que o Foster tivesse falado aquelas coisas quando você tem os, as evidências todas de que falou. O Estadão conseguiu acesso com base na lei de, de acesso à informação. Está lá, está lá. Dando esperanças de que o Trump pudesse reverter a situação. Olha, a função de um embaixador é instruir o presidente com fatos, não com torcida. Ele não tem que torcer, ele tem que dizer, os fatos cruz são esses, ainda que o presidente não vá gostar do que lê. Né? Viva o Itamaraty. O bom Itamaraty. O Itamaraty que tem que se levantar. O Itamaraty ao qual pertenceu Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, vocês acabaram de ouvir. Hã? Era diplomata. Do Itamaraty altivo. Não é escória que tomou conta dessa área no país. Destruindo uma tradição de independência da diplomacia brasileira que foi mantida durante a ditadura. Até. Nós temos o Itamaraty... Pior, mas 800 vezes pior do que o Itamaraty da ditadura. Saiba. Então isso não pode continuar. É simples assim. E o Senado tem uma tarefa aí. Aplausos pela decisão correta. Ai, ai. Por falar em coisas incríveis, vamos lá, vamos... Saiu o plano de vacinação ou algo parecido, <risos> ou bagunça parecida. Saiu? Porque é, é o seguinte, lendo direito, ninguém entendeu nada. Nada. Eu passei a tarde falando com alguns cientistas, dizendo assim, é incompreensível. É. É, tá como a música, tá como a música do Kid Abelha. Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. E tá bem, nem pressa muito tem. Tá, é uma bagunça. Ninguém entendeu nada, ninguém entendeu que vacina vai ser comprada, como vai ser comprada, quando vai ser comprada, é, como é que vão conciliar as várias vacinas, vacinas que têm princípios diferentes, todas elas funcionam, até onde se sabe, mas são coisas diferentes. Né? Então tem a vacina da Coronavac, a vacina da Coronavac é o próprio coronavírus morto, inativado, para despertar o, o, os anticorpos. A vacina da, da, da Pfizer... BioNTech, ali é o RNA, então é o RNA que vai 
produzir é, os anticorpos e as células de defesa. Tem a outra vacina, que é a da, da, da Janssen, aí então trabalha com adenovírus, é um vírus que recebe o conteúdo genético do, 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 do coronavírus, que aí é dose única, é outro tipo de coisa. Então ninguém sabe direito... Uma vac... Pode tomar uma vacina de uma, depois a segunda vacina de outra, até onde se sabe, não. Mas tinha que apresentar alguma coisa. Aí apareceu o nosso general búlgaro, né? é do, do, do antigo Partido Comunista da Bulgária, uhum. é para falar coisas. E aí ele teve até um momento, que tem um videozinho ali, ele teve até um momento que ele resolveu é, ser o fanista. Uhum. Né? Que foi uma coisa muito bonita. Assim, quando você não tem mais saída para nada, elogia as nossas cascatas, a nossa natureza, a pororoca. É, começa a falar que nós só nós temos. Ah, a teoria da pororoca, a tese da pororoca. Nós temos a maior pororoca do mundo. E tal. Ah, ah, vai, vamos lá. Vamos lá, então. O governo federal lançou hoje o que ele chamou de... Plano Nacional de Vacinação contra o Coronavírus. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministro da Saúde Eduardo Pazuello e com alguns governadores. Na versão final do programa, Reinaldo, ainda não há, não há uma data específica para o início da vacinação. Mas o governo diz que haverá imunização dos grupos prioritários no primeiro trimestre do ano que vem. A estimativa do governo é vacinar quase 50 milhões de pessoas inicialmente. O que é insuficiente, só para deixar claro, para criar a tal da imunização de rebanho e tal, tá? Porque aí você tem 25% da população não cria essa imunização. Agora, é claro que eu espero que depois né, é, venha o resto da vacinação. De qualquer modo, não tem plano nenhum. Ninguém entendeu nada. É, grupos prioritários, vamos lá. O governo divulgou que o programa será dividido em quatro fases. A primeira será dedicada aos, aos trabalhadores de saúde, a pessoas de 75 anos ou mais, a pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, a população indígena é, em, em terras demarcadas e povos e comunidades tradicionais ribeirinhas. A segunda... Aliás, eu não tinha prestado atenção, desculpa, Valeu Bene, para essa... Hum. O que quer dizer 60 anos ou mais institucionalizadas? Augusto, esclarece que eu não entendi o que isso é. quer dizer, pessoa institucionalizada. É... Depois você avisa os meninos aí Sim. Segunda fase Segunda fase pessoas com de 60 a 74 anos A terceira pessoas com comorbidades E a quarta trabalhadores da educação Trabalhadores dos demais serviços essenciais Populações quilombolas População privada de liberdade Pessoas em situação de rua também entram nos grupos É isso é, Jornalista não vai ter vacina <risos> Tô brincando, claro. É, quais vacinas são... Olha, eu não... o, o, o Bob, falo eu mesmo isso aqui. Tá a bom. vacina todas, tá? Nós temos todas. Nós queremos todas. Como vai ser feito, não dá a menor ideia. Não, não, não sabe nada. Não é tudo. Então, onde tiver vacina, a gente vai comprar. Tá? Então é isso. Vai ter a da AstraZeneca, que pelo visto é aquela que eles querem mais. Depois eles vão comprar da Covax Facility também, que é aquela da, 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 da OMS. Aí o governo diz que quer também a da Pfizer, BioNTech, da Janssen, do Instituto Butantan, da Baharat Biotech, que é da Índia, da Moderna, da Gamaleia, Gamaleia Sputnik 5, aquela que o Bob está doido para tomar. O Bob quer vacina russa. Toma mesmo. No Putin. É... é Bom, enfim, até agora é isso. Nós vamos comprar todas as vacinas, como é que isso vai ser administrado, não se tem a menor ideia. Né? 
É, e o Pazuello diz que começa a vacinação em fevereiro. Tá. E sobre as vacinas produzidas no Brasil? Vamos lá, Bob. A Fiocruz vai produzir a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca. No entanto, pesquisadores já afirmam, Reinaldo, que a situação pode demorar após os cientistas apontarem a necessidade de ampliar os estudos. Já o Butantan trabalha para o registro da Coronavac. Ainda neste mês, ou seja, bem antes, o governador Eita. de São Paulo, João Dória, afirma que os dados finais sobre a vacina, sobre a Coronavac, serão entregues em 23 de dezembro, Anvisa. E o general búlgaro, o Voibene, hum. ele diz que sim, todas as vacinas vão ser usadas, é isso? Sim, falou que as vacinas produzidas aqui no Brasil terão prioridade na compra pelo governo federal. Na coletiva, ele diz que o assunto está definido com os estados. Todas produzidas aqui no Brasil, ou pelo Butantan, pela Fiocruz ou qualquer indústria, terão prioridade do SUS. Isso está pacificado. É, é nós vamos ver. né? É, e tem uma coisa ali, ficou uma conversa meio ambígua, quando ele falou, não, todas as vacinas, isso vai ser coisa do SUS, vai ser uma coisa nacional. Eu, eu acho assim que não está descartada aquela ideia de que o que se produzir de vacina aqui o governo federal vai tomar para ele. O que certamente daria um problema e daria judicialização. Né? Pelo que eu estou entendendo, o que eles vão fazer é o seguinte, toda vacina que o governo federal comprar, inclusive do Butantan, aí sim, então vai ter uma distribuição nacional. O que não impede, por exemplo, é São Paulo de dar início à vacinação. É o que estou entendendo. Ou isso, obviamente, vai acabar parando no Supremo. Se o governo federal decidir expropriar a vacina. Eu vou pegar na separação que eu fiz aí, eu vou puxar, é, vocês remodelem aí, eu vou puxar o item 11, porque eu dei uma corrida para a gente ganhar tempo, eu vou puxar o item 11 para este primeiro bloco, porque nós temos o vídeo do nosso general, que realmente me deixou muito encantado, porque ele... A gente tem aí o vídeo dele, né? Aham. Uhum. Então... Porque ele decidiu fazer o discurso que eu chamo discurso da pororoca, né? É, vamos lá, que, primeiro o que ele falou e depois vamos botar o, o vídeo no ar. Vamos direto com o vídeo então, porque... Ah, é a 11 aí, Bob. Vale ah, a tá pena, vale ah. a pena, vamos lá, solta ah. ela aí. Vamos nos orgulhar da nossa capacidade. Ela não foi feita por mim, ela já está lá. Foram os nossos antecessores que criaram o SUS, foram nossos antecessores que organizaram o Programa Nacional de Imunização, da forma como foi apresentado. Então, vamos levantar a cabeça. Acreditem, o povo brasileiro tem capacidade de ter o maior sistema único de saúde do mundo, de ter o maior Programa Nacional de Imunização do mundo. Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina. E estamos trabalhando. Ai, ai, que coisa constrangedora. Olha... Tem um inglês chamado Samuel Johnson que diz que, não estou chamando o general, ouça direito, tá? Ah, porque vocês costumam não entender metáfora. 
é, não entender figura de linguagem. E quem não entende metáfora, figura de linguagem e, e linguagem figurada, costuma não entender nada. Né? Mas ele diz assim, o patriotismo é o último refúgio do canalha. Né? É, ele se referia a uma situação específica lá de uma guerra política que ele, é, na qual ele estava metido e criticando um próprio grupo do qual ele havia se tornado um dissidente. Né, que veio com essa coisa do patriotismo, do patriotismo. Geralmente, é, você aciona esse botão é, quando você não tem resposta para dar. Não restando mais nada, então vamos ser patriotas. Vamos falar da grandeza da pátria, das nossas virtudes. Não, sem dúvida nenhuma, o Brasil chegou a ser referência no mundo em imunização. Hoje, nós temos um presidente que faz, na prática, a pregação contra a vacina. Nós vamos ver daqui a pouco que ele tentou dar uma mudada no discurso, mas sem muita eficácia. Né? Insista-se, esse plano de vacinação que está aí, que não é plano nenhum, é só um... um protocolo de intenções muito mal costurado e sem ouvir os especialistas, que fique claro. Ah, mas que mania de criticar tudo. Bom, querem que eu elogie? Olha as vacinas contempladas pelo governo. Fica parecendo que estamos lidando com vacinas da mesma natureza. Sim, todas imunizam. Mas você não deve porque não há estudo a respeito, aí sim não há, você não deve, por exemplo, tomar uma dose da Coronavac e a segunda dose da Pfizer. Mas, a depender da desinformação, toma uma primeira dose de uma vacina, depois toma da Janssen lá adiante, quando tiver, que é a dose única. Não há planejamento nenhum, não se ouviu ninguém. Pensaram isso sozinho. Nosso especialista em logística pensou isso sozinho. E aí, diante de um desastre que hoje é internacional, está é, 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 famoso no mundo inteiro, fez o quê? Esse discurso. Né? E por que tanta ansiedade? Seria porque já morreram 200 mil pessoas? Seria porque quase 7 milhões já se contaminaram? Seria porque agora começam a morrer crianças? Ah, quer dizer, agora, já tem morrido há algum tempo? Seria porque a idade média, inclusive, das mortes está caindo? Será por isso a ansiedade? Será que é porque parcelas da população veem um presidente... Fazer o discurso que fez o Bolsonaro ontem no Sergesp? Com aquele monte de gente sem máscara, fazendo uma comunidade de vírus? Olha aqui, os cientistas brasileiros, os médicos brasileiros, acho que tem de se reunir, tem de se posicionar com muita firmeza para tentar botar no eixo esta bagunça. E o Supremo Tribunal Federal tem uma responsabilidade essencial aí em garantir o direito dos brasileiros à vacinação. Né? 
em impedir, por exemplo, que este governo tente confiscar vacinas para pegar essas vacinas e colocar num plano deslocado que até agora não é plano nenhum. Infelizmente. Vamos para o comercial, voltamos em seguida, você fica com o noticiário local aqui, nós seguimos com o É da Coisa nas redes sociais, no aplicativo e no Dá em São Paulo. Isso aí. Sim, vamos para o comercial, Reinaldo, mas antes eu queria te dar a resposta do que você questionou, a gente consultou aqui hum. todas as instituições possíveis do Brasil é. e a gente descobriu que quem são os idosos institucionalizados a que o governo se refere são aqueles que moram em asilos ou albergues. Ah, isso quer dizer... É... Institucionalizados. Institucionalizados. É. Custa falar que são as pessoas que moram em asilos e albergues, é. né? mas claro, é o fácil falar difícil, né? já que você não tem como ser claro mesmo, né, general? Ei, general, vai, vai, general, volta pro quartel, é isso aí, obrigado, vai. Este ano a gente merece o Natal grandioso, não merece? E com muita economia, sabe como? Preparando tudo com o Atacadão, o seu parceirão. Porque só no Atacadão você encontra as melhores marcas e os menores preços para fazer a festa. Tem Seara, Aurora, Raiz, Puma, Cepera, Vinícola Aurora e muito mais. Venha abastecer o seu negócio e levar muita variedade para a família inteira. Natal Atacadão, todos merecem o Natal assim. Atacadão, o lugar de comprar barato. Beba com moderação. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. E pudim, chipum, patim Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, talac também Mistura pra amor e leite condensado E chipum, no sabor lá em casa tem Muito bem Estamos de volta na semana em que homenageamos Tom Jobim, o Brasil que deu certo. Né? É... Em 1965, ele fez uma música chamada Zíngaro. Só música. Zíngaro, não sei se vocês sabem, é cigano, né? É. Hum. E a música é uma música dramática. E ele disse, foi inspirada num sujeito que perdeu tudo e teve que vender, vivia de música e teve que vender o próprio violão, o próprio instrumento. Daí a tragédia, né? Que a música tem um tom muito trágico de, de o sujeito que entregou o seu ganha-pão e aquilo que ele era e aquilo que. Né? Mas em 68, Chico Buarque fez uma letra que não tem nada a ver com a questão do cigano, retrato em branco e preto, é, e emprestou a música a densidade de um drama amoroso. E é uma das coisas mais formidáveis que a música popular tem. Né? Vocês vão ouvir aí, acho que a Elis Regina, é, num disco de 74, Elis e Tom, juntos, né? num show que fizeram. 
Solta, vale bem. Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seu segredo e sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho Vou ficar tanto pior O que é que eu posso Outro encanto deste amor que eu nego tanto, evito tanto E que no entanto volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de retratos eu tenho Lá vou eu de novo Como um tolo Procurar Extraordinária, ouça a música inteira Maravilhosa é, E vocês veem que né, A música é dramática, pesada E o Chico fez uma letra de amor não menos Quanto tempo resta, Vale Bem? Temos ainda um minuto e meio Tá, rapidamente vocês saberão resumir, aumento de internações em São Paulo e outras cositas, vai. Sim, hospitais públicos e privados de São Paulo registraram em novembro o um aumento de casos de internações por Covid em crianças em relação a outubro, acendendo um alerta para o impacto da infecção também no público infantil. Exatamente, olha aqui, de março a outubro, 6.303 crianças com até 10 anos foram hospitalizadas, 510 morreram, tá? É, aumento no interior, Bob Furey. Isso, entre crianças também, Reinaldo. Diagnósticos uhum. positivos de Covid entre crianças de 0 a 10 anos têm aumentado em vários municípios paulistas do interior e da Grande São Paulo, segundo o InfoTracker, projeto da USP e da Unesp. Exatamente, e aí as prefeituras já estão tendo que transferir as pessoas para a cidade, para, 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 para a capital, vale bem. Sim, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a ocupação de leitos exclusivos para infectados pelo coronavírus subiu de 52,7% para 60,2%, mas em muitas cidades a lotação da rede hospitalar já chega a 100%. E é bom que você tenha noção tá, da gravidade, por causa disso aqui, ó, que nós vamos falar agora, uh, o, que vai, o que se espera para janeiro, de novo, vai. O governo de São Paulo se prepara para uma alta nos casos do coronavírus, mesmo com o possível início do programa de imunização. Segundo o Jornal Folha de São Paulo, Reinaldo, as autoridades acreditam que, as, que a média diária das internações pode passar de 1.400 para 2.000 internações por dia. E a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos em razão das reuniões do Dia de Ação de Graças, né? Estão lá batendo recordes. Então toma cuidado, tá? Você, Natal, Ano Novo, se cuida. É isso. Tá? Não sai como louco achando que você é imune. Tá? Que, que Deus te protege. Por que, que Deus ia proteger você? Em particular. O que, que você fez de tão grandioso para Deus proteger você em particular? E não os outros. É isso. Falou, vale bem. Vamos falar de plano de saúde. A sua relação com o seu plano de saúde é só financeira? Fazer o quê? Bom, agora você tem o que fazer. Chegou o que é saúde? O plano que vai mudar a sua relação com a saúde. Com o médico de família da Clínica Einstein. Planos individuais e mais acessíveis para você e sua família. Sem dor de cabeça para marcar consultas e exames. Sem letras miúdas e sustos na hora de pagar. E acesso 24 horas a uma equipe médica. Por enquanto só está disponível para você que é de São Paulo e região metropolitana. Acesse, conheça, mude. Que é saúde? Agora a sua saúde tem um plano. 
No mês de dezembro, na Cautabiano Maquilarte, você conquista o seu Jeep zero quilômetro com a melhor condição do ano. Jeep Renegade Limited com taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo, Jeep Renegade Limited com taxa zero na Cautabiano Jeep. Aproveite essa oportunidade única e termine o ano com o Jeep que você sempre sonhou. Visite a Cautabiano Jeep na Avenida Pacaembu 343 e faça um test drive. Siga o grupo Cautabiano nas mídias sociais e saiba mais. Perceba o risco, proteja a vida. Seu caminho. A marginal do Rio Tietê continua ruim no sentido da Ayrton para agora a partir da região da ponte da freguesia. Vai péssima até lá embaixo a ponte Aricanduva. Cai para o corredor da Hermano Marquete Marquês São Vicente. A Tietê no sentido da rodovia Castelo Branco melhorou bastante. O trajeto vale a pena. Um bom caminho depende de todos. E você, como você vai? CCR, viva seu caminho! Ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Muito bem, moscada, estamos de volta. É, saiu o voto do Lewandowski, né, uhum. nas questões relativas à vacina, o voto correto de Lewandowski, que eu espero que seja endossado pelos outros dez ministros eventualmente com restrições ainda mais pesadas ao governo federal. Quem é que fala aí? Eu, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, afirma que governadores e prefeitos podem adotar restrições para quem se recusar a ser vacinado contra o coronavírus. Hoje o plenário da corte deu início a julgamento de duas ações que discutem a possibilidade de punições. Segundo o ministro, a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por sempre exigir o consentimento do usuário. No entanto, ações indiretas podem ser implementadas. De acordo com ele, os chefes de governo podem sim restringir certas atividades ou a frequência de, a determinados lugares desde que previstas em lei. Perfeitamente. Não foi o que nós falamos aqui? Quantas vezes eu disse que ninguém vai entrar na casa de ninguém para pegar o cara pela orelha e, e, e meter a vacina nele à força? Uhum. Né? Em certos casos, ela daria até vontade, mas não, vamos, vamos seguir as regras da democracia. Agora, o sujeito sofrer sanções porque se negou a participar do pacto social, aí, querido, é o seguinte, você pode também se desligar da sociedade. Quem obriga a viver em sociedade? Hein? É uma opção. Fala o seguinte, vai morar em alguma caverna. Vai, se enfia num buraco qualquer aí. Desaparece, dá sumiço. Rompa com os outros, com a civilização. Agora, por que é que alguém seria obrigado a receber a carga de coronavírus que você eventualmente está afim de cultivar enquanto estiver vivo? Hein? É simples. Ah, não! Não, a sociedade. A sociedade impõe restrições às pessoas. A questão é saber se as restrições estão dentro de um arco do que se pode considerar democracia ou se são restrições é, é, autoritárias, típicas de ditadura. Vacinação obrigatória não tem nada de ditadura. Vacinação obrigatória é o contrário. Vacinação obrigatória é o triunfo da democracia. É a maioria fazendo a escolha pela saúde e pela autopreservação. 
Aí você quer ser o espírito de porco, você vai falar, não, 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 eu sou, eu sou da turma da Carla Zambelli, que entrou com a ação, eu sou da turma do Roberto Jefferson, eu não quero vacina obrigatória. Faz o seguinte, pega o Roberto Jefferson, a Carla Zambelli, vocês se juntam todos e vão morar em algum vale por aí. A gente manda cercar, ninguém entra, ninguém sai. Quer dizer, entrar pode, não, eu quero ir lá, ah, vai, mas não sai. É isso que você quer? Por quê? Porque eu faço questão de cultivar vírus. Eu faço questão de botar os outros em risco. Eu faço questão de ser autoritário. Eu faço questão de não aceitar a democracia. Olha, eu teria, não teria nenhum problema. Eu até criaria uma área só para vocês lá. Sei lá, se quando a gente voltasse lá, estaria todo mundo andando de cipó de novo, não sei. Porque essa, esse tipo de coisa, inclusive, não é técnico que eu estou falando, né? É uma metáfora, claro. Porque seria impossível do ponto de vista técnico. Mas quem, do ponto de vista civilizacional, né? Talvez, depois de umas cinco gerações, estaria todo mundo brincando de ser pó. A democracia supõe compromisso. Ninguém está querendo interferir no seu gosto, na sua vontade, nas suas escolhas, nada disso. Trata-se apenas de deixar claro que você não tem o direito de adoecer os outros. Oh, você não pode conviver com essa restrição, Dedé? Não pode? Ah, que pena! Que pena! Você só pode conviver com desejo de fazer mal a terceiros. Ah, não vai poder. Né? E aí que se impõem restrições. Aliás, eu espero que sejam severas, pesadas. Eu espero, entre outras coisas, por exemplo, que não, se po que não possa ter acesso a, algum ambi a, algumas, a, 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 a ambientes públicos em que haja concentração de pessoas. Está com atestado de vacina aí? É como o RG. Vamos fazer isso. Tem? Não? Não entra. É. Eu não deixaria nem andar de avião. Por quê? O ar é o mesmo. Né? Vai que tem uma pessoa ali que não possa tomar vacina em razão de algum problema de saúde e você vai botar vírus para circular, para matar outra pessoa? Hein? Você quer ser um agente homicida? Ô babaca. Porque você acredita no seu capitão? Pode acreditar, vai lá, se ajoelha no altar, acende vela para ele. Faz o diabo. Agora não vai circular em público. Simples. Ai, não, ai, a vida assim não vale a pena. Vai pro vale lá dos... da gente comum você. Viva a democracia. Entende? Sabe o que é? Você quer fascistizar o mundo com a sua burrice. Viva lá com os seus fascistas. Ué. Tá bom? Tá bom? Tudo bom? É assim que fica. É... O Pazuello mandou um emissário pro Boitantã? Ah. 
É, o emissário do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ficou horas em uma reunião, Reinaldo, com o diretor do Instituto Butantan de Mascovas para avançar no processo em relação à compra da Coronavac. Segundo o jornal Estado de São Paulo, aliado do general, reforçou a intenção do ministério de comprar a vacina produzida pela empresa chinesa. Aliados do governador João Dória, no entanto, teriam ficado frustrados por um acordo formal não ter avançado. É, e não avançou, né? Eu, o general hoje falou, não, porque o nosso protocolo continua, né? De entendimento, mas nada, né? Ah, sim, o general voltou a falar do aquele termo de consentimento do Bolsonaro. Ele disse, não, esse termo de consentimento agora, na verdade, é só para quem for tomar a vacina emergencial. Você nem sabe que você está falando direito, né? Tá, passou, né? O é, que, que o Maia falou, aliás, a respeito desse negócio de termo de consentimento, vai bem? É, ele fa falou que o relator da medida provisória que trata da adesão do Brasil à Aliança Global por uma vacina contra o coronavírus não vai incluir esse termo. Esse termo, né? O termo de responsabilidade. Isso. Essa expressão. Algo que foi pedido pelo presidente Jair Bolsonaro. O relator do texto é o deputado Geninho Zuliani do DEM de São Paulo. Segundo Rodrigo Maia, a base do governo terá que apresentar uma emenda se quiser incluir termo de responsabilidade no texto. E está muito certo. É por isso que é importante ter um presidente da Câmara independente. E não um mero sabujo do Planalto. Ah, vocês querem apresentar? Então apresenta o termo. Aqui não sai com termo. Porque isso só gera desconfiança em relação à vacina. Aliás, o Maia, independente, fez uma análise correta e impecável sobre o desempenho do ilustríssimo ministro da Saúde, o, o, o Bob Furoy. Fez, Reinaldo. Aspas para Rodrigo Maia. Acho que o ministro da Saúde é um desastre. Desastre. Vai ser um desastre para o país primeiro e para o governo. Acho que a sociedade já começou a entender, e a área médica principalmente. No momento de uma pandemia, o Ministério da Saúde, do jeito que está, quem vai pagar a conta primeiro é a sociedade. É mais importante do que o governo pagar a conta. É, exatamente. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Mas o nosso guia, o ilustre, aquele pensador que habita o Palácio do Planalto... Sim. Porque você sabe, né? Uma pessoa. Pessoas com poucas ideias, às vezes, são meio chatinhas. Agora, a gente que tem ideias demais se tortura, né? É, é, muita, é muito pensamento, é muita leitura, muita influência, muitos autores de referência. E às vezes começa, vale bem, tem um choque de coisas internas, né? a pessoa nem sabe, né? Leu tanto, como diz a minha mãe, leu tanto que ficou doido. <risos> Entendeu? Então a pessoa fica assim meio atrapalhada. Nem cabe né? na cabeça. Né? Mas agora o nosso pensador resolveu demonstrar que ele é uma pessoa. Que sempre, sempre ele, ele se mostrou uma pessoa aflita é. com essa coisa da, do coronavírus, da Covid-19. Sempre foi uma pessoa muito solidária, inclusive, com os que sofrem. Oh. Não é isso? Hum. Ah, adotou um tom mais preocupado hoje com a pandemia uhum. do que vinha adotando. Depois de falar uhum. naquela histeria do começo do ano, uhum. agora falou que o país está apresentando uma alternativa para sair desse momento. Disse o presidente, realmente nos afligiu desde o início. Não claro. sabíamos o que era esse vírus, como ainda não uhum. sabemos em grande parte. Claro. Se referindo ao governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás. E nós todos, irmanados, estamos na iminência de apresentar uma alternativa concreta para não nos livrarmos desse mal. Num outro momento, o presidente deu uma declaração de união, principalmente em direção aos governadores e prefeitos que estavam na cerimônia de hoje, falando a grande força que todos nós demonstramos agora é a união para buscar a solução de algo que nos aflige há meses. Se algum de nós extrapolou ou até exagerou, foi no afã de buscar solução. 
Ah, foi, nossa, o, olha, ele mesmo, assim, ele teve um afã de buscar solução. É, ó, fã de, vou, vou, vou lembrar algumas frases do afã de buscar solução. Não sou coveiro, todo mundo morre um dia, é uma gripezinha. E daí? Hã? Hã? E daí? E daí? Ou então, como é que é? Tem que ser... Essa, essa turma da máscara chega de gente frouxa. Deixar de ser um país de maricas. Deixar de ser um país de maricas. Isso tudo era aflição. O presidente, quando ele é aflito, ele, tem essas, ele fala essas coisas. Entende? Porque aí, todo aquele estoque de leitura que ele tem, aquilo tudo se revolve ali na, na, naquele pântano intelectual e saem essas coisas. Né? É... O... A licitação de seringa, rapidamente o Ministério da Saúde só abriu hoje Só abriu hoje, Reinaldo, a licitação para compra de milhões de seringas Que serão usadas durante o plano de vacinação contra o coronavírus É, demorou, né? Demorou E a coisa pode dar errado e parece que a indústria não vai conseguir atender E Rio de Janeiro puxa mortes de Covid, resumindo aí, meninada É, lidera o ranking das cidades que mais confirmaram mortes por Covid-19 Nas últimas duas semanas em todo o Brasil O Rio de Janeiro aparece com 657 óbitos Na sequência... São Paulo aparece com 584. É isso, e para encerrar, a Anvisa diz que a Pfizer-BioNTech entregou ali os o, o resultado dos testes da terceira fase. Tá bom? É isso aí. Vamos comercial. Eu adoro ganhar presente. E você também? Então vai pro Natal do Açaí. O presente é em dobro. Primeiro, porque você já economiza de verdade. Segundo, porque a partir de 100 reais em compras, você concorre a kits especiais com produtos para sua ceia. Para participar, informe o CPF ou CNPJ na hora da compra e o resultado sai na hora, gente, direto no caixa. Participe até 24 de dezembro. Consulte o regulamento completo em açaí.com.br. Natal Açaí. Presente com você. E pudim, chipão, patim Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, talac também Mistura pra amor e leite condensado Sushi puro, sabor lá em casa tem A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das 11h30 da noite, porque hoje tem transmissão de futebol. Nesse período você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, um minutinho para 7 horas você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, nesses quatro minutos, é... Tom e Vinícius fizeram uma música espetacular chamada Modinha, que foi lançada pela grande Elisete Cardoso num disco em 59. É, a versão que vocês vão ouvir aí é com aquela que hoje talvez seja a cantora mais afinada no Brasil, com uma voz espetacular chamada Mônica Salmazo. E ela está sendo acompanhada pelo violonista Luiz Leite, que também é considerado aí um, um gênio da área, num concerto na Sala Cecília Meirelles, em 2019. E ela funde a modinha com é, o Bacanas número 4, do Vila lobos 
Enfim, é puro alumbramento. O Brasil tem gente boa, o Brasil tem jeito. Acredite nisso. Mas a gente tem que aprender a fazer as escolhas certas. Né? Solta, valeu bem. Não, não pode mais meu coração Viver assim de Espetacular, aí a pouco vocês ouçam, depois a gente deixa na descrição aí a música, daí a pouco ela pega e faz uma, uma composição com bacanas no quadro Vila Lobo, e as bacanas também são aquilo, tão entre as coisas boas que o Brasil... Nós temos jeito, nós temos saída, acreditem. Rapidamente, vamos lá, molecada, vamos esgotar isso aí, conta com o poder de síntese de vocês. Os deputados aprovaram pela manhã e agora os senadores pela tarde. O texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que prevê um déficit de 247 bilhões de reais em 2021. Isso, essa é aquela coisa que o governo, que o, o Paulo Guedes teve uma ideia. Ah, não vou apresentar déficit não, ah, vocês decidam aí. Não, fio, quer, quer ser governo só para dar pito nos é. outros? Tem que apresentar, qual é a sua meta, né? Senão aí fica fácil demais. É, sim, ó. O FMI, pelo visto, foi tomado pelos comunistas também, o Vaibene. Sim, a diretora. Tá comunista lá. Hum. Diretora do fundo Cristalina Georgieva afirma Isso. que o fim prematuro do pagamento do auxílio emergencial pode significar obstáculos à recuperação econômica do Brasil. Isso, não. É, mas onde já se viu, né? Mas tem gente que fala, não, ah, aí, até porque. O Guedes, ó, o Guedes ele, ele, ele veio com uma metáfora nova, essa eu não tinha ouvido ainda, não sei se você já ouviu é, essa não, metáfora. não, foi só hoje. É. Hum, o ministro hum. da Economia voltou a afirmar, Reinaldo, que a economia do país está crescendo em V, e por isso não há necessidade de estender o auxílio emergencial. Isso, só para quem não lembra, crescendo em V, ele quer dizer, bater no fundo do poço e agora está um foguete. É, um avião, um foguete mesmo. É. Ninguém está vendo isso, mas o Guedes está. Parabéns, ministro. Né? É um visionário mesmo. Né? É isso. Valeu, Vamos valeu, falar valeu. de plano de saúde. A sua relação com o seu plano de saúde é só financeira? Fazer o quê? Bom, agora você tem o que fazer. Chegou o que é saúde? O plano que vai mudar a sua relação com a saúde. Com o médico de família da Clínica Einstein. Planos individuais e mais acessíveis para você e sua família. Sem dor de cabeça para marcar consultas e exames. Sem letras miúdas e sustos na hora de pagar. E acesso 24 horas a uma equipe médica. Por enquanto só está disponível para você que é de São Paulo e região metropolitana. Acesse, conheça, mude. Que é saúde? Agora a sua saúde tem um plano. As definições de futuro foram atualizadas. Não é mais ter escritório no último andar. É ter escritório em qualquer lugar. 
não é ir ao melhor restaurante. É o melhor restaurante ir até você. E não é só ter dinheiro, né? É ter o Bradesco Prime, que muda todos os dias para estar sempre atualizado. Assessoria de investimentos presencial ou por videochamada, conta Ágora Investimentos integrada com a conta corrente e o cartão de crédito com pontuação diferenciada. O Prime conecta você ao melhor do futuro. Seu Caminho Avenida Ericanduva, congestionada no sentido do bairro a partir da região da Astarte, vai péssima até Afonso de Sampaio e Souza. O caminho da Rio das Pedras vai melhorando aos poucos, tem alguns pontos de parada, mas ainda serve como alternativa no sentido do bairro. Mais espaço em economia? Compre já seu Fiat Gran Siena 1.0. Perceba o risco, proteja a vida. Vindo na Band News FM, o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E que saúde! Agora sua saúde tem um plano. Muito bem, nós estamos de volta. Ó, eu recebi aqui um livrinho, Meus Primeiros Cordéis da Manuela Begueldo Rodrigues, que está aqui, ó, uma menina de 12 anos, né? e a família escola editaram esse livro com poemas dela. Momento né? cultural. Poemas que trazem preocupações com a ética, com a natureza. Né? É, textos de uma garota de 12 anos, às vezes 11, aqui a depender da data que escreveu, né? mas que apontam para as coisas certas. Né? Que bom. Né? que a gente tem crianças que estão preocupadas com a ética. No momento em que os adultos, os adultos não, em que há adultos né, que, fazem questões, que fazem questão de se comportar como quem não tem nenhuma vergonha na cara. Por falar em falta de vergonha na cara... É, olha que notícia interessante. <risos> Eu quero chamar a atenção para uma sequência aqui. Vai lá. É, Reinaldo, o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, admitiu que fez uma reunião com a defesa do senador Flávio Bolsonaro, mas negou que o órgão tenha produzido relatórios para orientar os advogados no caso do peculato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A manifestação foi entregue ao Supremo Tribunal Federal depois de uma determinação da ministra Carmen Lúcia. O diretor da BIM e também o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, cobraram da corte uma notificação à revista Época sobre o caso. É, nesse sentido, encareço ao STF a situação do jornalista que detém os dados do suposto documento produzido pela BIM para que forneça os relatórios citados a fim de que seja possível a adoção das eventuais medidas cabíveis. É isso que aparece nessa Olha, manifestação. Eu, eu tenho tanta vergonha, Rodrigo Bene, até de, assim, de ler, <risos> de ouvir essas coisas. Sabe por quê? Foi noticiado faz tempo que ia ter uma reunião no Palácio do Planalto com Bolsonaro, os advogados do Flávio, o general Augusto Heleno, chefe do GSI, e o Alexandre Ramagem, chefe da BIM. Certo? Vocês lembram uhum. dessa notícia? Qual foi a reação da BIM e do GSI quando veio a notícia? Não. É mentira, a reunião não aconteceu. Lembra-se disso? Uhum. Eles negaram. Eles negaram que a reunião tivesse acontecido. Agora, a época trouxe dois relatórios. 
para instruir a defesa do Flávio, o que a defesa do Flávio admitiu que aconteceu. A defesa não negou. Sugerindo demissões na Receita, quebra de sigilo via Serpro, demissão do Corregedor-Geral da União. Agora que veio isso, e a Carmen Lúcia falou 24 horas para se explicar, agora eles admitem que a reunião aconteceu. Então, então vamos lá. Reportagem. Aconteceu uma reunião. Reação do GSI, general Augusto Helena Chanramage. Isso é mentira, não aconteceu. Reportagem. É, saíram dois relatórios. Reação. A reunião aconteceu, mas sem relatório. Eu, é, 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 eu acho impressionante que vocês não se envergonhem. Que é tudo gente madura já. Né? Gente que deveria zelar um pouco pela biografia, né? Se bem que... Não, vai. Acho que tá tudo de bom tamanho para todos vocês, né? E ainda fala para a época, agora prova que o relatório existe. Tentando inverter o jogo. É patético. É patético. Espero que arquem com as consequências. Maia diz que o governo agora está uh, tá querendo... Ó, oh, tem lá a disputa pela presidência da Câmara. Né? O Maia está dizendo que o governo, há um só tempo, estimula o surgimento de uma candidatura de esquerda, mas o Maia espera e, sim, há uma sinalização de que possa ter o apoio dos partidos de esquerda e de centro-esquerda. PDT, PT, PCdoB, PSB, enfim. Está se negociando ali, né? A candidatura do, do Arthur Lira parece que se fortalece. O presidente do Republicanos, né, o Marcos Pereira, anunciou apoio ao Arthur Lira. Ele chegou a falar que poderia se candidatar, mas não se candidatou e anunciou apoio ao Arthur Lira, né, que também buscou um pouco apoio da esquerda tal. E o bolsonarismo raízes que quer é a Tereza Cristina. Bom, enfim, o fato é, Bolsonaro está dando apoio ao Arthur Lira... E, sim, o item 21, para a gente encerrar, tem cargos aí no meio. Quem é que fala de cargos? Vamos lá. A articulação política do Palácio do Planalto tem trabalhado cada vez mais forte para tentar emplacar um candidato no comando da Câmara ou do Senado. Segundo o Jornal Globo, Reinaldo Davi Alcolumbre já foi sondado para ocupar um cargo de ministro no ano que vem. Em troca, apoiaria um aliado do governo. É, tá entrando pesado, né? É, tem esquerdista aí que diz que não, um acordo com o Arthur Lira seria um acordo positivo. Eu, eu não entendo por que, que seria é, do ponto de vista da esquerda, né? ou do ponto de vista de quem não apoia o governo. Quer dizer, o Bolsonaro está tentando fazer o candidato a presidente da Câmara para quê? Para atender demandas da oposição? É estranho, né? Vamos ver, vamos conversar. Vamos lá. Você quer um plano de saúde bom para sua família, mas é tanta burocracia que dá até dor de cabeça, né? Tem que abrir empresa, ter CNPJ ou se filiar a alguma entidade, fora o contrato que pode ser cancelado a qualquer momento por eles, sem dar motivos. E o pior, os reajustes são sempre sem noção. Esquece isso, vai! Vem para o plano individual da Q Saúde. Plano individual é só vantagem. 
Olha só, não precisa de empresa ou entidade para aderir. Dá para fazer para a família toda numa boa e sem burocracias. Eles nunca cancelam o contrato do nada. Nunca mesmo. E o melhor, os reajustes são até três vezes menores. Viu? Compare e venha para o plano individual da Q-Saúde. Acesse qsaude.com.br e saiba mais. Q-Saúde, agora a sua saúde tem um plano. Você inovou neste ano, no seu jeito de trabalhar, estudar e de se relacionar com as pessoas. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. O BTG+, é integrado ao seu dia a dia e se conecta com todos os seus momentos. Tudo com a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+, baixe o app e faça a sua reserva. Ultimate Chance BMW. Ainda dá tempo de aproveitar as condições especiais para comprar seu BMW na Auto Star e terminar o ano com o BMW Zero na garagem. Entrada flexível mais 24 parcelas mensais mais parcela final. E o seu seminovo supervalorizado na troca no plano Sign and Go. Adicione ainda o BMW Service Inclusive as parcelas. Visite Auto Star Jardins, Vila Olímpia ou Brooklyn e feche negócio agora. Auto Star 28 anos. Concessionária Premium Pioneira em São Paulo. Perceba o risco. Proteja a vida. Seu caminho. Rodovia Raposo Tavares, ainda muito ruim no sentido do interior, principalmente a partir da escola politécnica, vai péssimo até a Granja Viana e há dificuldades também na chegada a Cotia. Quem vai em direção a São Paulo, dificuldades ainda para o motorista conseguir se aproximar da região da Granja Viana. Mais espaço e economia? Compre já seu Fiat Gran Sena 1.0. Perceba o risco, proteja a vida. Muito bem, estamos de volta e o Ibope também me deu a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Aí, é. Enfim, é, e a aprovação do presidente Jair Bolsonaro caiu de 40% em setembro para 35% nesse mês, segundo o Ibope, nessa pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. Margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números. 35% de ótimo ou bom eram 40%, como eu disse. Regular, 30% na pesquisa anterior, em setembro, eram 29%. Ruim ou péssimo, 33% agora, antes 29%. Não sabem ou não responderam, 2% em ambas as pesquisas. E tem mais um número aí importante, o Weibene. 44% dizem confiar em Jair Bolsonaro, outras 53% afirmam não confiar, 3% não souberam, não quiseram responder. É, eu acabei não te perguntando, temos quanto tempo ainda? Um minuto. Tá. É... E a expectativa sobre o futuro, Bob Furruia? Futuro, 35%, Reinaldo, acreditam que os próximos anos de mandato de Bolsonaro serão ótimos ou bons. Outros 31% disseram que serão ruins ou péssimos. Para 30%, os próximos anos serão regulares. Vocês estão vendo aí, sempre caracterizada aquela lógica terços. dos três terços, é. né? Que faz tempo que a uhum. gente tem um pouco isso no Brasil. E também tem o aprova-desaprova, o, o Weisbens. Sim, a maneira de governar do presidente Jair Bolsonaro. Os números são 46% aprovam a forma dele de gerir o país, em setembro eram 50%. Desaprovam 49%, antes eram 45%. Não sabem ou não responderam 5% em ambas. Rapidamente, vocês notam que há uma certa deterioração em relação a setembro, quando você estava ali no auge do pagamento do, do, do auxílio emergencial, né? É, que agora expira em dezembro. Vamos ver quando isso chegar ao fim, 
como é que as coisas estão. Até porque você tem uma inflação de alimentos muito presente aí que está punindo severamente os pobres. É isso aí, vale bem. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E aí o Vai Bene vai me dar o tempo que eu tenho. Três e meio. Três e meio, muito bem. Eu quero começar aqui por mandar um abraço para Edig Nedinger. A Edig Nedinger é brasileira, mora na Alemanha já há muito, muito tempo, casada com um alemão. É... E ela descobriu por essas vicissitudes da vida, né? mentira, foi a minha amiga Lúcia Boldrini que mandou o link do programa para ela, <risos> mandou o link do programa para ela, ela gostou, ela gostou da gente, e diz que virou fanzaça do programa agora, né? ouve todo dia, então um beijo para Edi, né? meu, de toda a equipe, é... eu comecei a falar né, de um Brasil que já deu certo, uma vez, né? O Brasil que dá certo. É possível, né? É possível esse país fazer a coisa certa. E, e, e países que têm governantes com os meridianos ajustados, né? aliás, falando da, da Alemanha, nós vimos a Angela Merkel fazer um apelo emocionado para o seu povo, fugindo até daquela que é uma certa frieza habitual sua e do próprio povo alemão, que não é dado a grandes arrobos, se emocionando mesmo, pedindo para os alemães tomarem juízo. Aliás, a Alemanha acaba de decretar uma nova quarentena. Né? A principal economia da Europa não tem medo de decretar uma quarentena quando percebe 952 vítimas nas últimas 24 horas mortos. E não tem essa coisa, ah, é a economia, não. Preocupado com o país. Uh, em 74... Tom Jobim faz, ao mesmo tempo, versão portuguesa e inglês de Águas de Março, que é considerada uma das maiores, das mais importantes canções da, da música popular brasileira. Num júri da Folha, ela ficou em primeiro lugar, da Rolling Stones, com críticos brasileiros, em segundo. Na versão, aí, gloriosa, com Elis Regina, Águas de Março. Amanhã estamos de volta. Tchau. Madeira, é uma tita pereira, é madeira de vento, é um taibanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fim do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um corpo sozinho É um estrepe, é um prego É uma ponta, é um ponto É um pingo, pingado É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã 
você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E que saúde! Agora sua saúde tem um plano.